0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, nous nous offrirons ce soir une petite escapade à Athènes, à l'Opéra National de Grèce, qui rouvre ses portes, ou plutôt reprend ses activités en extérieur investit quelques lieux magiques quelques sites archéologiques emblématiques dans le cadre de sa saison estivale alors imaginez treptko interprète de Verdi dans l'ancien stade olympique ou Jonas Kaufmann en récital à l'Odéon Atticus. on en parle ce soir avec Stella Angelitou et Panagis Pagoulatos de l'Opéra National de Grèce et puis comme tous les mardis, honneur à un artiste de la nouvelle génération dont Thierry Hilereto du Garonne nous dressera le portrait cette semaine, la violoniste Diana Adamian, lauréate du concours Menwin. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Une trentaine de chanteuses et de chanteurs lyriques se retrouveront demain soir sur la scène de l'Auditorium de Bordeaux pour un concert solidaire dont la recette sera versée au fond unisson afin de soutenir les solistes lyriques indépendants et le spectacle d'opéra vivant. Créée en 2020, l'association Unisson s'est donnée pour mission d'aider financièrement les artistes qui ont tant souffert de la crise engendrée par la pandémie. Philippe Do, son président, a donc su réunir un superbe plateau pour ce concert. Florian Sampé, Kevin Amiel, Nicolas Courjal, Thomas Dollier ou encore Aude Extremo, sans oublier la jeunesse, la relève, incarnée par une dizaine d'étudiants du Conservatoire de Bordeaux. Mozart, Verdi, Rossini Bernstein ou encore Donizetti seront au programme. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. La saison des festivals a bien commencé et ce soir c'est dans le Pas-de-Calais que je vous invite à vous évader au château au Dardelot, dans le délicieux théâtre élisabétain du Domaine où se tiendra dès samedi et jusqu'au 3 juillet la nouvelle édition du Midsummer Festival. À l'affiche la chanteuse Rosemary Stanley pour un voyage choubertien, la soprano Véronique Jans qui nous offrira deux concerts dédiés à la musique française, musique française romantique avec I Giardini et musique française baroque avec l'ensemble Les Surprises, mais aussi les chanteurs du trio Musica Humana qui nous inviteront à un loto lyrique déjanté, et puis le duo Théotime l'Anglois de Swart Thomas Dunfort, qui nous restitueront l'envoûtante mélancolie, le spleen de l'Angleterre du XVIIe siècle qu'ils avaient exploré dans un merveilleux album sorti cette saison, The Mad Love. I'm yeah. The Mad Lover, un ground John Eccles par le violoniste Théotime Langlois de Swart et l'altiste Thomas Dunford. Ils seront le 1er juillet au Théâtre élisabéthain du Château d'Ardelot et cela dans le cadre du Midsummer Festival qui se tiendra cette année du 19 juin au 3 juillet.
0: Maison sur Radio Classique.
1: L'Opéra National de Grèce vient de dévoiler sa nouvelle programmation, les grands rendez-vous de fin de saison, de juin jusqu'à septembre, qui se tiendront en extérieur, dans quelques lieux magiques. Une programmation que nous allons découvrir ce soir avec Stella Angeletou et Panagis Pagoulatos, respectivement directrice de production artistique et responsable de la coordination artistique et du casting de l'Opéra National de Grèce, ils sont avec nous ce soir en liaison depuis Athènes. Bonsoir à tous les deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors avant d'évoquer ces belles perspectives, ces rendez-vous à venir, quelques mots sur la situation aujourd'hui de la vie musicale en Grèce. Quelles sont les, les mesures gouvernementales Quelles sont les restrictions qui sont encore aujourd'hui en place
2: Comme dans la plupart des de pays, dans le monde, au moins en Europe... Tout spectacle était interdit en Grèce, c'était annulé. On avait la permission d'organiser quelques spectacles en lieu fermé avec des choses très basses au mois d'octobre, mais après tout est arrêté. Et maintenant, depuis le fin de mai, la vie artistique en Grèce a, dé, a recommencé. Alors on a, on a la permission d'organiser de de, des spectacles en plein air avec déjà choses 50-60 personnes. Il y a déjà une activité très grande. On a le Festival d'Athènes a déjà commencé ses performances. Et aussi, on aura deux mois de spectacle au site archéologique partout en Grèce. On commence le 15 juillet et jusqu'au 15 septembre... Il y aura partout, au site archéologique en Grèce, de, de spectacles de danse, de musique, de, des installations artistiques, des spectacles vidéo. On est en pleine activité tous, et nous on commence le 10 juillet, mais on va parler de ça plus tard.
1: Alors comment l'Opéra National de Grèce a-t-il traversé cette crise Il s'est visiblement adapté, réinventé, puisque vous n'êtes pas resté inactif, loin de là, vous avez
3: créé une chaîne de télévision, GNO TV, pour diffuser vos productions tout à fait, ça a été le cas. Notre directeur artistique, Yorgos Komendakis, a pris cette grande décision initiative de lancer la GNO TV et de filmer les productions qu'on aurait données en présence du public si on pouvait le faire d'ailleurs. On a commencé avec, avec Butterfly au mois d'octobre, en fait. Ça a été la première qui a inauguré le, la télé de, de, de l'Opéra National. Et combien de, de productions avez-vous pu maintenir pour la télévision justement Mais on a quasiment tout fait. Hein. On a, à part la, la grande scène, on a aussi fait la même chose par rapport à la programmation de la scène alternative. Donc ça, on a, on a quasiment. Fait toute la programmation, presque toute, enfin, tout ce qu'on pouvait faire, parce que, par exemple, on avait Lady Macbeth de Mtsensk de Shostakovich, mais là, c'était impossible de jouer ça, parce que Shostakovich, on ne peut, on peut pas avoir une version pour 37 musiciens, donc, effectivement, on a fait du Mozart à la place, mais tout ce qu'on a pu faire avec un, un orchestre réduit, et les musiciens assis à, à, aux distances imposées par, par la loi, en fait, on l'a fait, Butterfly, c'était un orchestre réduit, évidemment, bien sûr, on utilise la grande formation de la fosse qui contient normalement 120 musiciens, c'est pour Extra, disons, mais, mais dans cet espace-là, on arrive à caser 35 personnes. Euh, D'ailleurs, ces, ces versions ne sont pas si mal que ça, je peux dire. La fosse sonne bien et puis euh, les chefs s'adaptent, les musiciens pareils, et puis finalement, le résultat n'est pas mauvais du tout, même très bon. Et les chanteurs n'étaient pas vraiment mécontents hein, parce que, bon, ça fait un peu moins de mur sonore venant d'une fosse. Et tout y est. Donc, bon, on a fait « Butterfly » comme ça. On a fait « Don Giovanni » où il n'y avait pas... Mozart, ça se fait sans problème, il n'y a pas de souci. André Chénier, c'était pareil. Et puis, euh, c'était euh, « Despo » et « Les danses de Scalcotas. Et puis, c'était euh, « Les noms de Figaro » qui vont sortir en septembre, à la rentrée.
2: On a aussi, dès le premier moment, le mois de, de mai d'ailleurs, de 2020, on a inauguré une, une programmation de deux œuvres vidéo qui était spécialement fait pour être présenté sur le net. On a déjà fait six cycles et on va finir pour l'instant le sixième cycle avec une production qu'on va présenter au mois de septembre et qui est dédiée aux 170 années de l'école archéologique française de Grèce.
4: Dal dal, 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 dal I'm going to go to the beach, 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 I'm going to go to the
1: Cassis Christoiannis en Don Giovanni dans un extrait de cette production de l'Opéra National de Grèce qui a été retransmise il y a quelques mois sur la chaîne GNO-TV, un Don Giovanni particulièrement énergique. Alors Stella Angeletou, et Panagis Pagoulatos de l'Opéra National de Grèce sont toujours avec nous pour nous parler de la reprise des activités en plein air. Cela commence le 20 juin avec un concert à intitulé Hymne à la liberté qui sera donné sur le parvis de la cathédrale d'Athènes. Quels autres lieux investirez-vous jusqu'au jusqu mois de septembre Des lieux
3: emblématiques, en tout cas des lieux qui nous, nous, nous font rêver. Hein On va investir d'abord le, le parvis, comme vous avez dit, de la, de la cathédrale le 20 juin avec ce programme qui fait partie des, des manifestations de la commémoration de, de la Révolution grecque. Par la suite, on aura le grand gala avec une grande star d'opéra au stade panathénaïque, panathénaïque, comme on dit en grec, qui est le, le grand stade de marbre au centre d'Athènes. Ça, c'est le 10 juillet. Et par la suite, on aura les spectacle de danse, notre ballet, qui va présenter une œuvre qui s'appelle « Danse avec mon ombre », qui va être reprise donc, dans l'Odéon rodaticus en fin juillet. C'est le compositeur, c'est Manos qui est quelqu'un de très connu. C'est le, le compositeur des, des enfants du Piret, qui ont été interprétés par Malina Mercourt et un peu partout dans le monde. Puis après, on continue en septembre. Alors justement, comme vous l'évoquiez,
1: ces concerts s'inscrivent dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la Révolution grecque, qui a donc mené à l'indépendance de la Grèce. Alors on sait que c'est un événement essentiel de l'histoire de la démocratie. Comment avez-vous choisi justement de commémorer cet événement, un événement si important, si fort,
3: sur tous les plans historiques, symboliques et ça a été assez complexe comme approche, parce que d'une part, on a présenté donc des œuvres de, de compositeurs grecs. Par exemple, Pavlos Carrère, c'est un despo, et il a aussi composé Frosini, qui est un autre opéra qu'on va donner en version des concerts à la rentrée. On a aussi présenté des œuvres qui sont liées à l'idée de la Révolution, comme on dirait Chénier, par exemple, comme Les Noces de Figaro... Et puis après, sur la grande scène, c'est un peu ça. On va avoir aussi un concert dédié à la Révolution américaine, le 4 ou le 5 décembre. Et après, donc, il y a aussi un lancement d'une grande programmation sur la scène alternative, avec des créations sur plusieurs sujets de la Révolution grecque, et aussi une commande spéciale à un compositeur turc de faire un oratorio qui parle de la Révolution grecque, mais à travers les yeux d'un Turc. Pour nous, pour
2: la direction artistique, pour Yorgos euh, Kmedak, je veux dire, l'important à travers cette commémoration, c'était d'interroger de, de, de nouveau tous les ciseaux de l'identité, de notre identité culturelle et, et nationale. Aussi interroger toute l'histoire de l'Europe pendant les le, le, derniers siècles, la naissance des États-nations de partout en Europe, par les révolutions, le, la Révolution française, le mouvement révolutionnaire en Italie et partout en Europe. Alors, c'était aussi l'occasion de passer une série de commandes à des compositeurs pour créer leurs œuvres sur ce sujet énorme de
1: la Révolution. Et donc, ces concerts reprendront dès le 20 juin avec ce concert Hymne à la liberté » qui marquera donc les, les retrouvailles de l'Opéra National de Grèce avec son public Panagis Pagoulatos.
3: Oui, c'est tout à fait vrai. Euh, on va présenter une série d'hymnes byzantins. C'est lié à la, à la personnalité du, du uh, Grégoire le Vème qui, qui était archevêque et l'un des de, de pionniers de la Révolution grecque et dont la tombe se trouve vraiment à la cathédrale par la suite, donc, euh, notre chœur euh, et notre orchestre vont interpréter quelques extraits de notre, de, de notre hymne national. En fait, c'est la poésie qui a été mise en musique par Manzaros. Et puis après, il y aura aussi euh, une petite collection des danses de Nikos Calcutas de qui vont clore la, la soirée.
1: des danses grecques de Nikos Skalkotas, euh, l'une de ces danses euh, qui seront jouées le 20 juin dans le cadre de ce concert hymne à la liberté, un concert qui aura lieu sur le parvis euh, de la cathédrale d'Athènes que nous évoquons ce soir avec Stella Angeletou et Panagis Pagoulatos qui sont avec nous ce soir sur Radio Classique en liaison euh, depuis Athènes. Alors dans le cadre de cette programmation euh, estivale de l'Opéra National Grec, on pourra trouver à Athènes quelques grandes voix, quelques très grandes voix, notamment le, le 10 juillet euh, à l'occasion de ce grand gala verdi, Anna Netrepko, Anita rajvili Youssef Youssif Evasov et puis une grande voix grecque, Dimitris Platanias. Euh, un grand rendez-vous également le 13 septembre à l'Odéon d'Hérodaticus avec Jonas Kaufmann qui donnera un, un récital. Les plus grandes stars internationales viennent chanter euh, depuis quelques années euh, sur, sur votre scène, vous sentez une internationalisation de plus en plus importante
3: de la scène lyrique grecque aujourd'hui <t 'en> Oui, c'est tout à fait vrai. Et on a eu la chance de, de, de recevoir une grande donation de la Fondation Stavros niarkos justement pour ce but-là, de développer le rayonnement à l'international de lopéra national de Grèce. Donc, dans ce cadre-là, on a essayé de, de faire connaître au public grec tous les grands artistes d'aujourd'hui, qui sont bien sûr encadrés par, par les artistes grecs, et... Donc, euh, euh, il y a encore euh, une autre artiste qui va venir au mois de novembre, le 4 novembre, c'est Sonia Yuncheva, qui va aussi euh, faire un gala avec notre orchestre hein, dans le théâtre fermé. Donc, comme ça, on a un grand éventail d'étoiles qui va venir euh, éclairer notre saison. C'est
2: vrai que ça, ce sont des décisions et une politique du théâtre, et de sa direction artistique très consciente et planifiée. Ça veut dire depuis 2017 qu'on est déménagé, à ce nouveau théâtre. On voudrait vraiment, d'une certaine façon, de nous imposer, en guillemets, à la scène lyrique européenne. On a une stratégie de collaboration internationale et de coproduction partout dans le monde. C'est dans ce cadre, pour nous déjà, c'est très important qu'on ouvre après une année de 100 spectacles. Et on voudrait vraiment faire une fête, célébrer cet événement avec cette grand concert
1: au Stade Panathénaïque. Et vous attendez combien de personnes au stade Panathénaïque, justement, pour ce Gala Verdi, le 10 juillet On pourrait attendre beaucoup,
2: mais de toute façon, il y a une, une limite. Ça veut dire on ne peut pas accéder le 10 000. Mais déjà, c'est très important, Ça sera le plus grand événement artistique de, de l'été en Grèce.
1: Alors, un dernier mot sur, euh, sur les chanteurs grecs, puisqu'il y a de très grands chanteurs grecs. et est née en Grèce, l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps, c'est Maria Callas. Maria Callas que vous allez célébrer dans le cadre d'un spectacle qui sera donné au mois de septembre. Les sept morts de Maria Callas, un spectacle de l'artiste Marina Abramovic. Quelle image
3: a aujourd'hui Maria Callas auprès des Grecs dans le monde, la, la calasse reste quelque chose de très spécial. Vous imaginez qu'en Grèce, c'est encore plus fort comme héritage apporté. Évidemment, elle est vénérée. Bon, elle, a commencé, enfin, elle est d'origine grecque, elle a commencé sa carrière en Grèce. Elle est revenue après pour faire des soirées mémorables de Norma et Médée dans l'ancien théâtre de, de l'Épidore. Donc ça, c'est des choses qui, qui ne s'oublient pas, en fait. Mais elle est un point de,
2: de référence, même pour des de gens qui n'aiment pas l'opéra. Elle dépasse vraiment le, le théâtre lyrique. Elle est le, le, le point de, de, de référence, d'excellence de, artistique, même pour des gens qui
1: n'ont jamais à écouter l'opéra. Voilà, et, et elle représente la Grèce, si j'imagine, l'une oui, des personnalités fait, dont, dont les Grecs <rire> sont, sont, sont le plus fiers. Oui, c'est ça, fierté nationale. <rire> Eh bien, on va se quitter avec une autre grande voix qui n'est pas grecque, mais qui est venue chanter pour la première fois en Grèce à l'Opéra National de Grèce en novembre 2020. C'est Hermonella Yao qui est venue chanter Madame Butterfly. Merci infiniment Stella Angeletou et Epanagis mmh. Pagoulatos de nous avoir accordé quelques mots depuis Athènes. Et On vous souhaite une très belle reprise des concerts et des spectacles avec le public. Une très belle saison estivale et une riche ouais. saison sur laquelle nous aurons, je l'espère, l'occasion de revenir. Merci beaucoup.
3: Merci à vous.
1: Assez. La soprano Hermonella Yao à l'Opéra National de Grèce dans une production de Madame Butterfly de Puccini. C'était en octobre dernier, une production qui a été captée pour la télévision de l'Opéra National de Grèce. L'Opéra National de Grèce qui reprend donc ses activités en plein air tout l'été sur le parvis de la cathédrale d'Athènes à l'Odéon d'Hérodaticus ou encore au stade Panathénaïque où se tiendra le Grand gala Verdi le 10 juillet. Nouvelle génération de Thierry Hilerito avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Ce soir cap sur l'Arménie avec une toute jeune violoniste qui fera dans quelques
0: semaines ses débuts en France. Et oui, Diana Adamian, retenez bien son nom, la jeune musicienne n'a que 21 ans, mais son jeu mélange de grande rigueur technique et d'une expressivité assez touchante a séduit de nombreuses personnalités et il n'en fallait pas plus à Jean-Philippe Collard, directeur artistique des Flanéry de Reims, toujours à l'affût de jeunes talents à découvrir pour la programmer dans sa série Début. C'est dans le cadre donc de cette programmation trempe du festival qu'elle fera ses premiers pas sur la scène champenoise le 6 juillet prochain au conservatoire à rayonnement régional de Reims, au programme Beethoven et la célèbre sonate à Kreutzer, mais aussi Saint-Sens, dont on commémore, faut-il le rappeler, cette année le centenaire de la disparition, et un compositeur qui, pour le public de l'Hexagone, sera sans doute une totale découverte, l'arménien Edouard Bagdazarian. Car la jeune femme Thierry, qui poursuit ses études
1: à Munich, reste très attachée à ses racines et notamment à la musique de ses compatriotes.
0: Hein. Oui, et pour cause Diana est née dans une famille de musiciens. Ses deux parents sont tous deux violonistes, tous deux au sein de l'orchestre symphonique d'État d'Erevan. C'est donc baigné dans la culture musicale classique, mais aussi arménienne que la musicienne a grandi, défendant aussi bien l'héritage de Jean-Sébastien Bach ou Beethoven que celui de Comitas. C'est d'ailleurs au sein du Conservatoire National de Musique d'Erevan, baptisé du nom du célèbre compositeur arménien qu'elle a fait ses classes avant d'accéder à la reconnaissance internationale. Il y a trois ans, c'était grâce au concours Yehudi Menouin dont elle remporta l'édition genevoise en 2018, alors tout juste âgée de 18 ans, devant 317 candidats de départ, âgés de 7 à 22 ans et issus de 51 nationalités différentes. C'est dire si son jeu, tout en couleur et en délicatesse, a marqué le jury qui comptait en son sein des personnalités comme Maxime Vengerov, Itamar Golan ou Pamela Franck. Cette dernière a d'ailleurs salué à l'issue de sa finale plus que la victoire d'une musicienne, la victoire de la musique. Des mots qui résonneront certainement dans l'esprit de la jeune musicienne lors de son concert au flâneries. Et oui, car cette édition 2021 du festival, qui s'ouvre dans quelques jours et qui est aussi celle de la Renaissance, devrait célébrer la victoire tant attendue de la musique sur la crise sanitaire qui l'a laissée sans voix ces derniers mois. Et Diana Adamian ne saurait y être insensible. Elle, dont l'élan que lui avait donné le concours Menuhin s'est vu interrompu par les fermetures de salles et les annulations à répétition, a dû passer son dernier concours, le concours Katchaturian organisée par son Arménie natale mais qui avait lieu l'an dernier en distanciel, une expérience surréaliste mais qui ne l'a pas empêché de se classer une fois encore en tête de peloton l'occasion pour elle de décrocher un contrat avec le label Parma Records en vue d'enregistrer le tout premier album de sa vie de musicienne un rêve chéri depuis l'âge de 13 ans et qu'elle peut enfin toucher du doigt
1: quelques notes de l'Adagio du premier concerto pour violon de Brou, joué par Diana Adamian, c'était lors de la finale du concours Menuhin en 2018 à Genève et elle était accompagnée ce soir-là par le Royal Philharmonic Orchestra et Julian Rachlin. Merci beaucoup Thierry pour Merci ce portrait non. de cette jeune violoniste que l'on pourra donc entendre dans quelques jours au Flandry Musical de Reims. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de Jean-Paul Scarpita le directeur artistique du Festival du Potager du Roi à Versailles. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec
5: Francis Drezen.